1: Le rendez-vous tech n'est pas financé par des sociétés tierces ou de la publicité, il est financé par vous, les auditeurs qui choisissez de soutenir cette émission parce que vous l'appréciez, parce qu'elle vous fait passer un bon moment ou parce qu'elle vous apporte quelque chose vous pouvez choisir de laisser le prix d'un petit café ou d'une petite bière pour les épisodes que je produis. Et certains d'entre vous choisissent de le faire. J'en suis incroyablement reconnaissant et je voudrais remercier spécifiquement aujourd'hui Adrien Redon, Jacques Major, jtex 92 Maxime Lavocat, Sébi, Octave Bory et Frère Castor. Merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission et de vous engager pour son succès. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu internet, tech et gadget, on analyse, on avale j'allais dire toutes les news qui se sont manifestées ces deux dernières semaines, on les digère et on les régurgite comme la substantifique moelle, je vais arrêter cette analogie immédiatement parce que ça commence à devenir un petit peu difficile, je suis Patrick Béja et ce qui est certain, c'est que le but est de vous proposer une émission amusante, détendue, où on vous résume bien toute l'actualité, sans que vous n'ayez à vous-même aller regarder toutes les centaines de news dans tous les, toutes les dizaines de blogs euh, de, de ces deux dernières semaines. Et on le fait de manière analytique et facile à comprendre, en tout cas c'est le but. Pour m'aider aujourd'hui, j'ai celui dont la respiration porte à travers l'Internet, c'est-à-dire euh, J.P. en cause qui nous rejoint, qui n'était pas là depuis, n'était pas venu depuis un moment. Comment ça va J.P.?
2: Euh, bah,
1: ça va très bien, bonjour à tous, puis merci de m'inviter. Bah, C'est toujours <rire> un plaisir pour pour ce, ceux qui ne s'en souviennent pas. J.P. est le concepteur à l'origine de Sarah, dont Cédric Bonnet nous parlait souvent. Euh, Sarah étant une sorte de d'assistant intelligent à la maison avant l'époque des assistants intelligents à la maison. On peut le définir comme ça
2: euh ouais c'est ça c'est un un, un un framework open source de maison communicante et, euh, et, et auditeur aussi depuis Azeroth.fr. ou un vieux de la vieille c'est bien un autre euh, auditeur depuis
1: Azeroth.fr également euh, qui est notre euh, notre plaisir de tous les deux épisodes puisqu'il se joint à nous euh, à ce moment-là et qui nous vient depuis la Silicon Valley le euh, venture capitaliste star du rendez-vous tech j'ai nommé Jeff Clavier, ouais, bravo. Mm -mm. Merci, merci,
3: merci, merci. On va essayer de finir l'épisode sans vomir, parce que clairement, vu ce que Patrick a dit dans les 2-3 premières minutes, je commençais déjà à être nauséeux. Mais c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, la vallée se porte bien, malgré, euh, vous avez peut-être entendu parler en France, euh, de monstrueux euh, feux euh, qui se passent dans la Napa Valley, et dans Sonoma, donc la, la partie vinicole de, du nord de la Californie, où malheureusement, euh, on a eu à ce jour presque 6000 6 000 maisons et, euh, et euh, des choses, enfin, buildings Habitation détruits on va, ouais, bâtiment, habitations ouais. détruits, donc euh, ça fait une petite semaine, oui. hein, euh, et on espère, on espère le mieux pour les, les gens qui vont devoir reconstruire en fait, leur vie, puisque bon, bon, c'est autant de familles hein, qui vont devoir repartir.
1: Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent justement dans la Cyclone Valley, surtout des expatriés, mais pas que, donc euh... Bon courage à vous tous, prenez soin de vous et euh, bon bah on va essayer de vous faire passer une petite heure non, et demie euh, un petit peu euh, pour faire pour oublier un petit peu vos, vos soucis, et ça vaut d'ailleurs pour euh, tous les gens qui nous écoutent. Euh, un petit moment un petit peu plus léger peut-être avec ces news tech dont on va vous parler. On va avoir euh, d'ailleurs notamment Google avec les annonces d'il y a une dizaine de jours, euh, avec les différents produits Pixel et Home, etc. On va avoir Oculus qui annonce des produits de réalité virtuelle qui sont assez intéressants. Et puis, on va prendre un petit moment pour parler de viséo le, le successeur, le, le petit-fils de Sarah, peut-être. <rire> qu'on peut, peut l'appeler comme ça et tu vas nous en dire deux mots, JP, pour nous dire de quoi il s'agit et ce que ça peut faire. Mais commençons tout de suite avec Google, qui a donc annoncé différents produits lors de sa conférence d'il y a quelques... Euh, bah, une dizaine de jours. D'une part, deux téléphones Pixel, comme on s'y attendait, le Pixel 2 et le Pixel 2 euh, euh, XL, euh, que, dont on va parler euh, dans un instant. Des produits Google Home, donc euh, bah, leur assistant virtuel à la maison, leur enceinte, leur enceinte intelligente, sur laquelle tu auras peut-être des choses à me dire aussi. JP, et puis un Pixelbook qui est un laptop de la de la gamme Chromebook, donc un téléphone portable hybride de la gamme Chromebook euh, dont on va parler un petit peu aussi. Mais commençons avec le plat de résistance, les euh, Pixel 2 et Pixel 2 XL. Alors, c'est des téléphones relativement standards, moyen haut de gamme, euh, on va dire plutôt haut de gamme, euh, de, de ces dernières années. Euh, avant de continuer, mentionnons quand même qu'ils ne seront pas disponibles en France, donc euh, l'intérêt pour la plupart d'entre vous sera limité. Malheureusement, c'est ce qu'on espérait et il y a eu un petit euh, kerfuffle, un petit cafouillage euh, sur le compte Twitter France pendant un moment. On a pensé qu'ils arriveraient et puis finalement, euh, ça devait être un CM qui s'est planté. Bref, les téléphones sont assez classiques, euh, écran OLED, euh, Snapdragon 835, deux caméras, donc une 8 mégapixels, une 12 mégapixels, euh, étanchéité IP67, euh, 4 Go de RAM, une bonne batterie, etc. Pas de port jack, ce qui est assez amusant parce que l'année dernière, ils se vantaient du fait qu'ils en avaient un. Mais deux choses à noter principalement sur ces téléphones, je dirais, euh, ou Disons 3. Euh, D'abord, le fait que le 2 et le 2XL sont vraiment strictement identiques, si ce n'est de la taille de l'écran. Allez, 99% identique, si ce n'est la taille de l'écran. Donc, il n'y a pas de fonctionnalité en plus sur le gros. Donc, on choisit vraiment en fonction de la taille qu'on préfère. Euh, le La fonctionnalité Active Edge, qui est cette fonctionnalité qui était déjà présente chez HTC, c'est-à-dire le fait de euh, pouvoir serrer les bords de l'écran, le compresser, et ça lance une action. En l'occurrence, je crois que c'est assigné à l'assistant Google. Et enfin, le fait qu'ils aient fait énormément de travail sur la... Euh, l'appareil photo de ces deux téléphones et qu'il compense ce qu'ils ne peuvent pas faire en optique euh, notamment par le fait qu'il n'ait pas deux euh, optiques au dos de l'appareil il le compense avec de, du machine learning qui va pouvoir faire par exemple des modes portrait comme on les retrouve sur d'autres téléphones et notamment l'iPhone euh, des modes portraits en machine learning qui vont détecter le fond et le sujet pour faire différentes, euh, différents flous, un effet bokeh avec le machine learning, donc ce que Google n'a pas inclus comme en matériel, euh, il est inclus avec le logiciel finalement. Donc, euh, Et l'appareil photo est de très très bonne qualité, il a une excellente note sur DxOMark, même si je sais que beaucoup d'entre vous considèrent que DxOMark est un système de classement de téléphone, d'appareil de, photo qui est un peu poil biaisé certains disent même que ça veut rien dire du tout bon euh, c'est le meilleur euh, élément qu'on ait pour pouvoir se dire bah oui il est plutôt bien quand même donc en l'occurrence il est dans les catégories des très bons euh, donc voilà pour les descriptions de pix ces Pixel 2 et Pixel 2 XL avec une volonté vraiment ferme et claire de Google de se lancer dans le matériel euh, haut de gamme propriétaire, comme on l'avait évoqué la dernière fois. Euh, JP, quoi, toi qui es euh, plutôt Android, est-ce que tu as des, des est-ce que ça t'inspire quelque chose ces téléphones euh, Pixel
2: Ouais, je trouve ça bien non. parce que je trouve ça bien parce que ça renouvelle un petit peu le, les, les téléphones moi j'ai un Nexus 5X qui est pour justement être proche des nouveautés de, de Google et, et donc c'est un renouveau j'attendais le Tango en me disant qu'ils allaient intégrer la nouvelle caméra Tango bon ben bah, là on a deux objectifs qui vont permettre de faire du AR Core donc de la réalité virtuelle aussi enfin la réalité augmentée et euh, en plus un processeur qui va certainement pour but de faire tourner TensorFlow donc comme tu disais du machine learning et ça c'est ça va nous pousser vers des nouveaux téléphones de plus en plus intelligents
1: D'accord. Donc, euh, voilà. bon, c'est quand même côté euh, développeur. Bon, c'est ton univers aussi, mais en tant que consommateur, euh, c'est des choses qui ne sont pas...
2: Euh, Je t'avouerai, en tant que consommateur, j'attends un JellyPhone qui a tu attends, un petit pardon, téléphone un Android. Petit peu coupé. Le Jellyphone? Euh, le Jellyphone, c'est un tout petit téléphone qui, a comme, qui tourne sous Android et qui a pour objectif juste de téléphoner et de faire deux, trois, deux, trois, euh, utiliser deux, trois applications. Et, euh, et c'est carrément l'opposé. C'est-à-dire que sur le, le Google Pixel, <rire> on est à des prix, comme tu disais, haut de gamme. Alors que euh, là, on est, euh, le Jellyphone, je crois qu'il est à 79 dollars. <rire> c'est l'opposé. D'accord. Ah oui, c'est un tout petit écran,
1: c'est finalement un retour vers euh, une époque plus simple de notre vie où nos téléphones faisaient pas euh, des millions de choses. Quoi C'est un projet Exactement. Kickstarter en plus. Oui, tout à fait. Sympathique, d'accord. Euh, donc voilà pour les euh, Pixel 2. Euh, Jeff, je sais que toi, tu es toujours plutôt euh, iOS. Euh, le Pixel 2 et Pixel 2 XL, ça t'inspire euh, quelque chose
3: bah ça Il faut que je change mon, Gala, mon Galaxy S6 parce que de toute façon je l'ai pas utilisé. J'ai essayé de. Déjà, j'ai pas eu la courage de faire un passage brut à, à Android parce que je savais que je serais trop malheureux. Donc j'ai acheté un Galaxy S6 et objectivement, comme je me suis plaint deux ou trois fois sur le rendez-vous Tech, euh, en gros je le charge, je fais rien avec, il se décharge et d'ici en gros à une, entre une heure et deux heures d'après-midi, il est vide donc euh, euh, j'hésitais à prendre le Galaxy S8 euh, histoire de, de continuer à jouer avec euh, euh, le en Samsung Gear VR ah euh, oui d'accord parce qu'en fait je fais quand même de la, de la VR un peu mais effectivement un, un pixel avec euh, Project Fi euh, ça semble tentant donc je sais pas j'ai pas pris de décision j'ai pas eu le temps d'y regarder mais je pense que euh, quand j'ai un peu plus de temps aux, aux entours de Noël je verrai si je, je passe à un nouveau euh, un nouveau Samsung ou si en fait je donne une chance au Pixel parce qu'en fait les ils plus, semblent il avoir de Google des specs. comme le disait jp donc voilà ils avoir des specs très raisonnables et en plus on est on a tout ici euh, basé toute notre infrastructure est sur Google donc ça aurait du sens pour nous de, de, de jouer un peu avec ça mais euh, mm. ça va pas m'empêcher de d'essayer de, de récupérer un, un iPhone 10 euh, d'ici euh, <rire> euh, deux semaines les ouais Effectivement, bah bon courage pour ça. Euh,
1: ouais. Mentionnons quand même qu'il y a aussi, je parlais de machine learning, il y a l'assistant euh, connecté de Google qui s'appelle Lens, c'est-à-dire le truc qui fonctionne en visuel avec votre appareil photo, qui sera euh, disponible sur le Pixel, euh, le Pixel 2 par contre, pardon. Et donc euh, il sera en mode preview, donc test, sur les Pixels. Euh, plus tard dans l'année. Donc ça aussi, c'est un truc qui est quand même intéressant parce que c'est une approche de euh, l'assistant virtuels, euh, et ils ont fait quelques démos de ce que ça pouvait donner, euh, qui était intéressant notamment avec des trucs comme euh, de la traduction, bien sûr, mais ça c'est presque euh, commun aujourd'hui, mais aussi des trucs comme le fait qu'ils puissent reconnaître des monuments, donc vous pointez votre téléphone vers un monument, il va le reconnaître tout seul, et vous donner des informations sur le monument, ça peut effectivement avoir euh, une euh, du, du, du sens dans ce type d'utilisation. Euh, parlons des... Euh, Home assistante des, des enceintes intelligentes. Il y a, comme on s'en doutait, la version mini, qui est donc une sorte de petit galet euh, qui qui est assez joli. En plus, il a une sorte de tissu sur le bord, enfin sur le dessus, donc euh, il s'intègre bien dans la dans la maison. Euh, il y a le Max, le Google Home Max, qui est l'équivalent de euh, ce qu'avait fait, du, du seul modèle que proposera Apple, c'est-à-dire hein, une enceinte de qualité pour avoir du bon son et d'après les, les premiers tests, on est vraiment dans du son de, de, de bonne qualité. On sait qu'Amazon travaille sur un truc comme ça aussi euh, et ça coûte un petit peu plus cher bien sûr. Et puis ensuite, le euh, Pixelbook qu que, que, que j'évoquais euh, tout à l'heure, qui est donc un, un Chromebook, donc euh, ces appareils qui font tourner des pages web et des applications Android et là il est hybride donc on peut le plier dans tous les sens comme le, le, le Yoga je sais plus qui faisait ce, cet ordinateur enfin il y en a plusieurs hein, qu'on plie dans tous les sens pour l'utiliser un petit peu comme, tu, comme une tablette euh, un petit peu comme un, un, un ordinateur euh, qui va coûter quand même de 1000 à 1650 dollars avec un petit stylet en plus pour une centaine de dollars euh, qui est donc voilà un autre type de produit mais encore une, une une euh, euh, confirmation que Google se met au matériel. Plutôt pour les Home Mini et Max et le, les Home en général, euh, toi JP, bah ça t'intéresse forcément puisque tu travailles sur la maison connectée depuis très longtemps. Euh, et puis peut-être même sur les assistants, les enceintes intelligentes en général, euh, est-ce que euh, c'est est des produits qui sont euh, intéressants pour toi Qu'est-ce que tu en penses
2: ah bah oui, carrément. En fait, dès que Google Home est devenu disponible en France, on en a acheté trois au boulot. Et euh, c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer dans, dans tous nos développements autour des assistants conversationnels parce que on a une enceinte de, de qualité qui entend très bien, qui reconnaît très bien la voix, qui marche en français. Euh, maintenant, techniquement, on est encore limité sur ce qu'on peut faire et euh, actuellement, on travaille avec euh, un client pour justement sortir une application, là, très très prochainement, euh, sur Google Home, avec toutes les problématiques d'interaction vocale, etc. Et le fait que tu aies des petites enceintes qui arrivent, ça va démocratiser l'usage, donc ça va démocratiser l'interaction avec la voix, et, euh, et ça va donner des, des résultats vraiment super sympas. Les,
1: les, les petites enceintes, elles sont à 50 dollars seulement,
2: effectivement, donc c'est des trucs plus mmh. faciles à acquérir, mais euh, pardon, je t'ai interrompu, tu... Non mais c'est ça, et en plus c'est la réponse de Google à Amazon qui marche uniquement en anglais et en allemand donc euh, ça c'est une, une guerre saine pour justement l'assistant dans la maison et, euh, et donc c'est vraiment sympa. Ce qui manque encore sur tous ces assistants, c'est le côté proactif. Donc c'est le fait que euh, quand tu l'assistant veut passer un message, actuellement sur Alexa, ils ont annoncé ça il y a très peu de temps, c'était si juste une petite lumière. Là sur euh, Google Home, tu peux pas encore le faire, et ça va venir au fur et à mesure. Et c'est là où je me dis que j'aurais dû monter une start-up avec Sarah il euh, y a longtemps. Ah bah, <rire> alors
1: ça JP, euh, est-ce que tu te souviens combien de fois je te l'ai dit il y a euh, je sais pas déjà trois quatre ans je te le disais et bon bref euh, mais donc oui ces, ces appareils là pour toi ça peut vraiment démocratiser ce type d'usage euh, je me rendais pas compte en fait je sais que Alexa n'était pas dispo en France donc forcément euh, c'était probable qu'il parle pas français donc pour toi euh, Google est vraiment enfin le Google Home est vraiment un produit intéressant et je sens que tu as ton chapeau de développeur euh, euh, sur le la tête euh, pour des développeurs qui pourraient nous écouter, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des, opportun des opportunités euh, sérieuses de, de se mettre à travailler sur ce genre de truc aujourd'hui Est-ce que c'est suffisamment ouvert pour permettre aux développe développeurs tiers de, de créer des produits, ou c'est vraiment euh, Google d'abord et puis les autres euh, ils font un petit peu euh, encore, non, non, la... ils ont la, 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 la partie congrue qu quoi
2: non, actuellement, ils ont ouvert à quelques marques la possibilité de développer leurs premières applications et en français et euh, leur volonté, c'est de s'ouvrir de plus en plus et qu'il y ait un maximum de, de personnes qui développent des applications et on va retrouver des applications similaires à celles qu'on peut trouver sur Amazon, mais cette fois euh, en français avec des, une autre manière de consommer en fait l'information. Euh, tu pourras recommander des produits à la voix, enfin bon, ce que fait déjà Alexa depuis longtemps. Il y a une belle interaction avec Chromecast. Euh, donc, tu as des synergies qui commencent à se faire et, euh, et l'avenir va être très intéressant, je pense. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, ce que je dis souvent,
1: c'est que c'est le combat pour la plateforme. Euh, la prochaine plateforme étant l'assistant la, euh, virtuel qui pourrait devenir, une, se tailler un, un, un morceau, enfin une place à côté des OS mobiles et des OS euh, desktop euh, traditionnels, est-ce que c'est moi qui fantasme là, où il y a vraiment une place à se faire pour eux, et c'est pour ça qu'ils poussent tellement, et du coup, il faut aussi en tant que développeur euh, être présent là-dessus Enfin, c'est pas comme, la, on, on le dit souvent, c'est pas comme genre la 3D ou ce genre de conneries, où ça, c'est une mode, ça vient, ça passe, et puis ça
2: repart quoi. Ah non, là, est, on est complètement dedans. En fait, le, le, le constat, il est simple. Il y a un milliard de personnes sur Facebook qui discutent qui, potentiellement avec des assistants. Sur WeChat, ça fait longtemps que euh, les gens euh, l'utilisent pour effectuer des transactions. Euh, maintenant arrive le vocal. Alors sur WeChat, naturellement, en fait, le, on a le bouton vocal. Donc, c'est culturellement euh, déjà implanté. En France, on n'a pas l'habitude. Donc, il va y avoir un, un changement, mais euh, ça va prendre vite. Et puis, on l'a vu avec Sarah, les enfants discute avec, euh, avec l'assistant comme si c'était un être magique de maison et, euh, et ça se fait tout naturellement après tout l'enjeu ça va être la qualité de la voix ça va être des interactions ça va être que le, le, le robot euh, ait des réponses intelligentes et, euh, et après le, le, ce sera gagné ouais, oui, j'ai oui, l'impression que ça marché. prend
1: son temps quand même
2: mais euh, bon. bah, euh, là c'est en train d'exploser depuis un an ou deux en train d un, un an et demi à peu près c'est en train de, de vraiment bien bouger d'accord euh, tu le sens toi,
1: Jeff, dans la Silicon Valley, l'effervescence le, le, autour des assistants virtuels ou t'es plus vraiment dans ce monde-là euh, Est-ce que, est que ça te parle toi aussi
3: Alors il y a, je veux dire, il y a à peu près un an, un an, un an et demi, euh, c'était la grosse furie autour des, des bots euh, dans les interfaces de type messaging. Euh, ça a coïncidé avec euh, l'explosion de Facebook Messenger. Donc c'est un, un, un de mes copains qui, qui est le patron et quand il a rejoint Facebook je crois, il y a deux ans ils avaient quelque chose comme euh, 300 millions d'utilisateurs je veux dire et, en, et encore et maintenant ils en ont un milliard trois donc ils ont ajouté un milliard d'utilisateurs sur euh, leur interface et ouais, mais ça, derrière juste ça euh, Messenger classique oui non, mais je, sais, non, mais je, je te donne la perspective et donc il euh, y a je te dis un an et demi, pendant six mois, c'était la folie, tout était devenu une, on appelait ça les interfaces conversationnelles, donc tu voyais passer quasiment toutes les boîtes qui avaient un service du type utilitaire, que ce soit pour la finance, que ce soit pour du, de la réservation de voyage, que ce soit pour réserver des tickets de, de, ou des, des places de resto, etc., tout arrivé au travers d'une interface conversationnelle euh, et puis ça s'est calmé un peu et puis il y a eu euh, la, la deuxième phase qui est bah, l'explosion donc de la partie vocale alors la partie vocale c'est beaucoup plus dur euh, déjà tu n'as pas vraiment une, euh, un accès à la, la partie euh, reconnaissance vocale puisque ça fait partie de, de l'IP que Google, Amazon, euh, et, euh, Microsoft vont développer. Ou Apple et donc tu te plug dedans et en fait, on a vu quelques, quelques boîtes développer des services. Euh, tu vois, par exemple, on a vu euh, deux boîtes qui essayaient de, de se connecter à, à Amazon, mais bon, ça peut être n'importe lequel, mmh. dans le contexte des, euh, des hôtels. Donc, tu mets euh, un, un écho dans ta chambre d'hôtel. Et tu, inter tu interagis avec l'écho, tu poses des questions, euh, à quelle heure ouvre le restaurant, etc. Et ça permet de, de diminuer les coûts de, de services de personnel euh, pour l'hôtel. Pour bon, ça y est encore au, au début, puisque aujourd'hui il y a pas mal de limitations, du genre, tu ne peux pas euh, changer. Par exemple, tu ne peux pas dire, Hilton, euh, dis-moi, à quelle heure ouvre le restaurant ça, Oui, c'est forcément pas Google, oui c'est forcément Google ou c'est forcément... Mais, Echo, je, crois, je crois que, que sur le...
1: J'avais l'impression qu'on pouvait le changer, mais peut-être que c'est quand toi, tu l'as chez toi, que tu peux changer le trigger word, mais bon, pas quand c'est dans l'hôtel, c'est pas aussi facile.
3: Ouais, donc on commence à avoir des applications euh, corporate, euh, mm. plutôt business, de, de, de ces services. Ça va prendre du temps parce que c'est compliqué quand t'as un accent comme le nôtre, quand on parle anglais, euh, ça, ça panne pas la moitié des choses, mais ça va se, ça va se faire. Et, et c'est mm. vrai, euh, comme le disait euh, JP, c'est... Euh, euh, clairement, pour les enfants, c'est une interaction magique. Et pour eux, il n'y aura même pas de question qu'utiliser la voix et l'interrogation vocale, c'est tellement plus na naturel que de taper sur un clavier, quoi. Ouais, Donc, déjà qu'on voit comment pas. ils
1: adoptent les, les écrans euh, tactiles, euh, le, c'est encore plus naturel, la, la
3: conversation. Exactement. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu... J'ai pas vu énormément de dossiers dans ce domaine-là sur les six derniers mois, mais c'est pas pour autant que des choses intéressantes ne sont pas en train de se développer. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment la course entre les, les gros et les startups. Ils euh, bah, vont voir un peu quelles, quelles sont les fonctionnalités des kits de développement qu'ils peuvent, euh, qu peuvent utiliser. Et euh, je pense qu'à euh, un moment, on commencera à avoir des. des, des des interactions intéressantes. Les les boîtes que l'on a sur lesquelles on a passé toutes les deux d'ailleurs les deux boîtes qui essayaient de d'entrer de dans le domaine des hôtels, euh, je les ai pas vu faire euh, des miracles, tu vois six à neuf mois plus tard. Et c'était mmh. un peu notre notre jugement, c'était que c'était c'était trop tôt. D'accord.
1: Euh, bon, il y a d'autres petits trucs annoncés par Google. D'abord, un programme euh, « Made for Google » qui est un petit peu l'équivalent de « Made for euh, iPhone »,« Made for iOS euh, » qui va certifier les accessoires. Euh, on a également des d'autres produits comme le « Pixel Buds » qui est en fait des, des, des écouteurs sans fil qui sont euh, bon un petit, un petit, un petit peu l'équivalent des euh, « des AirPods » finalement. Euh, qui coûtent autour des, des mêmes prix et qui sont là encore qui, se, qui, qui jouent dans l'élément euh, assistant personnel parce que du coup c'est le, le truc qu'on a toujours dans les oreilles avec lequel on peut parler euh, toujours cette idée là on a aussi euh, Clips qui, bon, ça c'est une caméra qui, qui que vous laissez brancher et qui va savoir quand prendre des photos. Donc c'est pratique, euh, comme ça vous n'avez même plus besoin de, de savoir quand vous allez prendre vos photos. C'est un petit peu l'équivalent d'une GoPro, mais pour la maison. On dit ça comme ça, mais il y a beaucoup de machine learning derrière. Je suis pas convaincu que ça soit le produit le plus intéressant qu'ils aient présenté. Et enfin, le Daydream View VR, qui est un casque autonome, comme il y en a... Euh, euh, plusieurs euh, chez, chez Android, pardon pas un casque, mais on peut mettre les téléphones dedans. Euh, donc euh, bon, c'est un petit peu l'équivalent du Gear VR. Ce qui nous amène euh, à parler d'oculus, donc euh, de la conférence que Facebook a fait il y a quelques jours de ça pour dévoiler un certain nombre de produits et dire où ils en étaient dans le développement de leur euh, truc en réalité virtuelle. D'une part, ils ont annoncé un casque qui s'appelle le Oculus Go, qui est un casque entièrement autonome. En gros, c'est un petit peu un téléphone portable et bah, l'équivalent du Daydream View VR ou du Gear VR, donc euh, un boîtier et <coughs> pardon un téléphone portable qui sont inclus en fait dans l'appareil, c'est pas que vous glissez le téléphone dedans, c'est juste un écran avec tout le matériel qu'il faut pour faire un truc de VR que vous vous collez sur la tête, une visière en fait, euh, qui coûte seulement 200 dollars et qui sera disponible à la fin de euh, pardon, au début de l'année prochaine, qui est un produit hyper hyper intéressant à mon sens parce que c'est on commence à arriver dans ces catégories de produits où c'est juste 200 dollars. Euh, on a une petite euh, télécommande sans fil qui est, à mon sens, quand même pas du tout aussi bien que les manettes. Et, et ça, c'est un petit peu embêtant parce que 50% de l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est ces manettes, la détection des mains euh, qui ouvrent des possibilités incroyables en réalité virtuelle. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Mais il n'empêche, on est à 200 dollars et euh, surtout, on n'a pas de fil. Une autonomie qui sera ce qu'elle sera, mais quelques heures certainement, ce qui sera suffisant. Euh, l'expérience pensée pour la réalité virtuelle, donc au moins des capacités graphiques suffisantes pour avoir un truc correct. Euh, 200 dollars, à mon sens, c'est un produit hyper hyper intéressant. On n'est pas encore au moment où je dirais c'est bon foncé, allez-y, parce que euh, c'est prêt. On n'a toujours pas d'expérience vraiment euh, folle sur la ré réalité virtuelle. Mais par contre... Euh, je trouve que rien que ce genre de, de produit annonce qu'on est, on, on est on on continue dans la bonne direction. On ne s'est pas arrêté comme pourraient le penser certains qui observent ça d'un petit peu loin. Euh, je dirais quels sont les autres produits qui m'ont intéressé. Mais déjà sur ce produit qui était clairement le produit phare de Facebook, d'Oculus, à cette conférence, euh, une réflexion euh, là aussi tous les deux JP peut-être
2: bah, comme tu dis, hein, c'est super bien que le prix du casque soit baissé. Ça va vraiment démocratiser les choses. Et euh, un élément qui, qui est vraiment important, euh, c'est que marc Zuckerberg expliquait qu'ils sont vraiment tournés vers le social VR et en fait nous dans les différents projets qu'on voit passer, on, on cherche à savoir qu'est-ce qui va avoir du sens, qu'est-ce qui est du domaine du jeu vidéo, qu'est-ce qui est du domaine de, vraiment des services intéressants et je crois beaucoup beaucoup au social VR parce qu'il y a un effet d'être, comme il disait à une époque, de téléporter auprès de personnes qui va vraiment révolutionner pas mal de choses et donc à 200$ dollars, ça va vraiment être super intéressant euh,
1: Jeff, toi aussi, tu tu parlais un petit peu de VR tout à l'heure avec ton ton Gear VR notamment. Euh, c'est un truc que tu continues à regarder de près, et notamment ce ce casque là qui est quand même euh, ben voilà, on l'achète, on le met sur la tête et c'est parti quoi. Il y a pas besoin de brancher quoi que ce soit, il y a pas besoin de de euh, configurer des totems pour te repérer dans la pièce. Euh, c'est 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 un produit intéressant, je pense hein
3: Oui, tout à fait. C'est c'est un vrai produit de grande consommation. Euh, dont le, le marché de la réalité virtuelle a besoin pour que ce soit euh, beaucoup plus. Enfin, euh, ça devienne un vrai, un, un vrai marché euh, plutôt qu'un truc euh, pour, pour l'élite, pour les gens qui ont euh, les moyens de se payer euh, bah, un, un rift, etc. etc. Donc, euh, super intéressant. Il faut voir un peu ce qu'ils vont être capables de livrer. Euh, objectivement, euh, je n'ai pas vraiment de doute parce que les, les équipes d'engineering de, de Facebook sont super impressionnantes. Et typiquement, quand, euh, quand Zoc annonce quelque chose, euh, ils, vont, ils ont tendance à livrer euh, plus ou moins dans les temps, plus ou moins dans les fonctionnalités. Donc, ça va être super intéressant. Euh, nous, on a fait un, une un bet dans, dans enfin on a fait un investissement dans une boîte qui s'appelle Looking Glass euh, qui développe l'hologramme donc en fait c'est une expérience qui est sociale au sens où euh, bah tu ça peut tu peux avoir trois euh, quatre personnes ou plus autour d'une table et tu vois en fait la même euh, la même chose en 3D mais c'est clair que pour faire de l'immersif ça va être intéressant.
1: Alors, on est euh, effectivement je pense qu'on arrive à, au, au niveau de tarif où euh, justement les gens peuvent se dire euh, Oh, les merde, je m'en prends un pour voir ce que ça donne, quoi. Donc, ouais, euh, bon, à voir, par contre, si ça sera disponible en France. J'imagine que c'est le genre de truc euh, Facebook qui se met à... à Construire du matériel, bon, c'est Oculus, hein, donc ils connaissent un petit peu. Mais Facebook qui se met à construire du matériel à grande échelle, c'est, euh, c'est peut-être, ça va peut-être arriver par étapes. Mais clairement, si on parle du niveau d'adoption dont il rêve, il va falloir se mettre à la production en grande quantité, quoi, production de masse. Euh, ils ont également façon, baissé pour, le prix. Pour que Facebook, pour que Facebook
3: oui, fasse quelque chose d'intéressant, c'est forcément pour toucher. Euh, je veux dire. C'est le milliard. quoi. S'ils n'arrivent pas à avoir un milliard de personnes sur un de leurs produits, euh, ça n'a pas vraiment de sens. Donc à mon avis, ils vont vraiment pour euh, un système d'adoption beaucoup plus global, quitte à ne pas faire d'argent ou de perdre un peu d'argent sur, euh, sur la partie hardware, de manière à amener les gens sur leur plateforme. Ouais, enfin,
1: un milliard, c'est pas sur l'Oculus Go, euh, dans, dans l'année qu'ils vont en vendre un milliard, quoi. C'est, on parle non, de, mais à 10 euh, ans si ou 15 tu... ans, ils visent un milliard. Mais là, sur l'Oculus Go, ça sera quelques millions,
3: quoi. Ouais, enfin ils ont, non, de, ils, ont, ils ont ajouté un milliard de ils ont ajouté un milliard d'utilisateurs sur sur Facebook Messenger en deux ans. Hein.
1: Oui, non mais enfin ça un milliard sur Facebook Messenger, c'est une app que tu télécharges et en plus ils poussaient les gens euh, qui avaient déjà l'app sur le téléphone l'app Facebook à télécharger l'app Messenger à côté. Donc ils avaient quand même des leviers assez puissants. Enfin ouais. euh, ça
3: oh. prendra ça prendra du temps mais ça fait partie oui. Je veux dire ça fait partie de leur vision. Donc euh, si tu ouais. si tu demandes à 10 ans combien d'utilisateurs euh, sont sur la plateforme Facebook pour du VR, clairement c'est un milliard. Alors, oui, oui ça... sur 10 ans, je suis sera... d'accord,
1: oui, c'est ce qu'ils visent, c'est certain.
3: Est-ce que ce sera, pardon Est-ce que ce sera plus rapide ou pas On verra, ça dépend de l'adoption mmh. de la technologie, ça, dépend de... bah, ça crée des problèmes de... au niveau réseau, parce qu'il faut quand même avoir de la, de la bande passante et des, des réseaux optimisés pour que... Quand tu bouges d'un côté à droite à gauche, euh, tu puisses récupérer euh, les, les infos très rapidement. Mmh. Donc c'est pas c'est pas trivial, c'est pas trivial. Ouais. Bah
1: justement au niveau matériel, le, le Rift est, est désormais à, officiellement à 399 dollars avec les contrôleurs. Donc euh, c'est une option qui est euh, envisageable. Surtout que le prochain euh, modèle, qui est le prototype Santa Cruz, dont ils ont également pr présenté le progrès. Euh, qui, qui est vraiment, alors là pour le coup, c'est la vraie prochaine évolution du casque type connecté à l'ordinateur avec juste un fil, euh, gestion de la perception de l'extérieur, inside out, c'est-à-dire avec des caméras dans le casque plutôt que des trucs qu'il faut poser dans la pièce. Euh, là, on est plutôt a priori sur du 2019, sait ce qu'on imagine, euh, mais là, ça sera le, le, le truc... Euh, le, la, la vitesse supérieure, donc entre temps peut-être qu'il serait intéressant pour certains d'acheter un Oculus Rift avec ce prix réduit ou alors de, de s'intéresser à l'Oculus Go parce que clairement je pense que 200$ si on est intéressé par ces, ces produits c'est euh, un investissement qu'on peut faire sur deux ans ou quelque chose comme ça. Euh, et on a également la présentation du Rift Core 2 qui est en gros les éléments essentiels logiciels du, du Rift. Et euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir leur euh, dash UI, leur interface utilisateur dash, euh, enfin et, et plutôt plutôt pardon, c'est le home euh, qui est l'expérience de, euh, bah, de 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 bureau virtuel qui est le bureau d'ordinateur en virtuel euh, c'est hyper impressionnant là c'est c'est un petit peu science-fiction quoi si vous avez l'occasion d'aller voir ça je, je vous recommande de le faire c'est euh, donc le le Rift euh, bah, l'interface utilisateur Home du de l'Oculus Rift et là quand quand on voit ça rien que pour ça je me dis que j'aimerais bien y jeter un coup d'œil quoi euh, non c'est le dash pardon le le Home c'est encore autre chose c'est le dash le système d'exploitation. Euh, donc, voilà pour ça. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, ben Je pense qu'on peut passer à notre troisième sujet du, du jour, qui est donc viséo le logiciel, euh, enfin, le, le je sais même pas comment décrire ça, c'est un, un, un visé au bot maker et je précise, hein, c'est même pas euh, parce que JP est là que je voulais en parler, mais euh, même Corben a fait un article dessus. Donc euh, ça prouve bien que c'est un, un sujet intéressant. Mais c'est quoi exactement ce truc pour construire ses propres robots, pour euh, prendre... Euh, euh, avantage de l'intelligence artificielle des assistants virtuels euh, euh, qu'on qu a disponibles un petit peu partout c'est pour construire des agents conversationnels c'est quoi viser
2: au Botmaker Alors euh, en fait Sarah en 2012, il y avait deux promesses la promesse euh, c'était de pouvoir jouer avec des technologies cool, par exemple la reconnaissance vocale, gestuelle, faciale, etc et de pouvoir s'en servir pour pouvoir interagir avec les objets connectés et avec plein d'autres API qui partaient un petit peu dans tous les sens pour un petit peu contrôler tout et n'importe quoi. les créer c'était un petit peu le, le hub de, de, de toutes ces pièces de Lego quoi, qui les connecté C'est ça. C'était euh, le jeu de Lego croisé avec euh, des technologies euh, un peu d'intelligence artificielle. Euh, et en fait, en 2016, bah, ce qu'expliquait Jeff, c'est qu'il y a eu une explosion des assistants conversationnels. Microsoft a fourni une brique qui permet de parler sur différents canaux de messagerie. Et donc, tu développais une fois ton, ton chatbot et ça parlait sur tous les canaux. Et, euh, mais le problème, c'est que cette partie-là, c'était vraiment très code. Il fallait vraiment être développeur pour faire ça. Et à l'autre bout, on a vu l'explosion de services en ligne SaaS, où là, tu fais du clic-clic euh, du et tu fabriquais aussi un assistant conversationnel. Et je suis tombé par hasard sur un, un truc d'IBM qui s'appelle Node-RED, qui permet de faire le meilleur des deux mondes, où tu vas graphiquement faire le design de ta conversation en jouant justement avec des briques de Lego, un petit peu comme euh, Yahoo Pipes à l'époque, où tu, oui, tu vas pipes, chaîner des tu vas chaîner différentes briques et puis tu vas créer des usages et du coup je me suis dit bah tiens ce serait l'occasion de mettre Sarah au goût du jour, de développer toutes ces briques pour se connecter dans un premier temps aux assistants conversationnels euh, type euh, Microsoft, enfin tout ce qui est textuel et puis de rajouter des briques pour euh, parler sur du Echo, parler sur du Google Home, parler sur tout ce qui est possible et ne pas oublier la communauté Sarah donc par, avec des briques qui vont permettre justement de, de dire j'écoute sur mon PC, je parle sur mon PC et euh, pendant un an et demi on a un petit peu développer toutes ces briques. Ça, et puis, on a décidé d'open source parce qu'en fait il euh, y a la possibilité les technologies bougent tellement dans tous les sens que euh, tu, tu, on a, ça a pas de sens de vouloir essayer de vendre ce genre de choses ce qui est important c'est le design de la conversation c'est la manière dont ton, ton bot va être super réactif sympa c'est on va bosser avec des scénaristes qui vont vraiment créer une histoire au bot faire du storytelling et pas la techno et donc la techno euh, j'ai la chance justement de mélanger le côté et, pro, et de pouvoir open-sourcer tous ces développements pour que les gens puissent en profiter et en même temps euh, que les entreprises puissent mutualiser leurs efforts euh, pour faire ce genre de choses. Donc on a rajouté Google Home là récemment, tout le monde va en profiter. On avait fait du multilinguisme, bah, tout le monde en profite au fur et à mesure. Et donc l'idée c'est de pouvoir faciliter la conception d'assistants conversationnels pour créer des usages. Euh, alors pour pour l'anecdote, par exemple, on a fait un, un chatbot pour Direct energy et euh, le bot, il se connecte à ton compteur Linky, compteur électrique en France, et il va être le coach, donc il va te dire ah bah tiens tu as bien consommé euh, ton, ton électricité euh, les gens ne savent pas s'ils sont en heure plein heure creuse euh, et si ça sert à quelque chose donc on va leur dire bah là tu vois tu consommes pas assez pour que ce soit rentable d'être en heure plein heure donc on se connecte à de l'IoT on s'est amusé à mettre sur un cheval un capteur, de, un capteur Sigfox de température et puis on va discuter avec le cheval pour savoir s'il va bien et il va répondre « ouais, je vais bien » et tout en vocal, <rire> et on va connaître sa température corporelle. Et il y a un usage derrière qui est que si un cheval tout d'un coup gagne 4 degrés, euh, ça veut dire qu'il est malade. Donc les, les, les gens qui sont propriétaires de chevaux sont intéressés à pouvoir savoir comment on va leur animal Donc en fait, on a un petit peu numérisé le cheval. On sait rien.
1: <rire> Numériser, c'est pas mal, c'est pas ouais. mal, mais, mais du coup, j'ai euh... un petit peu du mal à voir euh, précisément, ça s'adresse aux au développeurs, euh, visé au botmaker ou aux au end-users, quoi.
2: Ça s'adresse pas aux end-users parce que ça nécessite quand même de bricoler des choses, oui. ça s'adresse plutôt au, 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 euh, du geek qui veut un petit peu, euh, comme il bidouillait à l'époque avec Sarah, des fichiers XML, des, mais pas vraiment du code, euh, des, ces gens-là, jusqu'aux gens qui veulent fabriquer des bots de manière plus sérieuse euh, et, euh, et de, de plus grande échelle. Et, mais alors une... c'est
1: quoi c'est une c'est un logiciel qui tourne sous enfin euh, sous Windows Mac machin et que tu te sors une application au final
2: C'est un logiciel que tu vas tu peux faire tourner sous Windows, tu dézippes, tu lances et en fait c'est une c'est une tu vas sur une page web et en fait le vrai usage c'est de l'installer en ligne dans le cloud et, euh, et comme ça il sera visible de tous les services et tu vas vraiment faire de la tuyauterie, tu vas le brancher à, à Microsoft Bot Builder, que tu vas lui-même brancher à Facebook, et quand tu vas envoyer des messages à ton bot sur, sur Facebook, ça va arriver jusqu'à jusqu cette interface-là, et toi tu vas décider, alors si jamais je reçois un message, et que dans le message, là tu vas mettre une brique d'analyse du langage naturel, comme Louis ou API, euh, qui va te permettre de comprendre en fait la, ce, que, ce que veut dire la, le message, et ben, tu vas dire si le message veut que j'allume la lampe alors je, tu branches une brique euh, comme les Philips Hue qui va te permettre d'allumer une lampe. Enfin, c'est un, un exemple vraiment très simple. Mais euh, l'idée, c'est de chaîner des petites briques technologiques euh, les, unes entre, les unes avec les autres et de pouvoir designer justement des usages. Et les gens qui savent développer les briques vont les proposer à la communauté. Les gens qui ne savent pas développer les briques vont juste les assembler entre elles. Et, euh, et ça permet de séparer un petit peu les, les deux métiers. et C'est pour ça qu'on parle de bot designer et de bot maker, les gens qui sont plutôt fonctionnels, les gens qui sont plutôt techniques et qui vont travailler ensemble pour créer des expériences.
1: C'est en fait une sorte de scripting pour euh, de langage de script. Enfin, c'est même pas... Enfin oui, hein, une sorte de langage de script ou d'assemblage de, de briques pour créer des bots conversationnels qui vont ensuite, eux, pouvoir se connecter à, à, à uniquement de l'IoT, de... de
3: où, où vraiment tout, tout, ce euh... tout ce que tu veux.
2: Tout ce qui a une API. Donc, je te disais, on s'est branché mmh. avec euh, le compteur Linky, on s'est branché avec un cheval, on va se brancher avec des sources de données. Je me suis branché avec Trello, qui est un outil qui permet de, de faire un, comment dire, d'organiser de l'information. Euh, dans les banques, où on nous a demandé à se brancher sur du Cobold. <rire> euh... oh, oh, C'est un langage que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Exactement. Ouais, en fait, Cobold, waouh! Ouais ouais,
1: <rire> c'est le genre de trucs tu sais qui ont été. Euh, c'est vrai que euh, je sais plus où j'entendais parler de ça. Il y a plein de euh, systèmes d'exploitation et de logiciels de base, de de banques, de de gros trucs d'infrastructures, genre de, euh, je sais pas moi, de 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 ah de de, je, je perds mes mots, de générateur pas de générateur, de Ouh là, là, ça va le système pas. Système Ouais, enfin, système bancaire, mais je pense surtout à de l'énergie, les trucs qui font de l'énergie dans la l'électricité. Ça... Non, mais aidez-moi s'il vous plaît,
3: c'est c'est pathétique. Bah, Vas-y en anglais, on traduire de... Non, mais <rire> un, un,
1: une 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 grosse euh, un gros gros générateur d'électricité. Les auditeurs doivent être en train d'exploser de rire là. Les une centrale électrique, voilà. Non, ah, mais oui. même vous, vous avez pas compris, c'est pas possible. Je, bon il faut avouer bah qu'il est un peu tard ici Non bah clairement je ne m'étais pas dit, bien expliqué
3: C'est pas très bon à Pictionary et En plus on n'a même ça, pas, oui. on <rire> pas, on pas le dessin <rire> euh,
1: Mais donc tous ces trucs là Qui sont euh, qui ont été conçus il y a 40 ans ou 50 ans ou 60 ans En Cobol et euh, aujourd'hui Il y a plus de développeurs Cobol, Donc euh, ils sont devenus hyper rares Et, euh, et <rire> hyper recherchés Bref euh, ça n'avait C'était juste une aparté euh, Mais oui donc on vous a demandé de faire du Cobol, Pas mal
2: ouais ben on a demandé si c'était possible et euh, à partir du moment Vous avez où on est euh, bah dans en fait techniquement c'est possible mais c'est pas forcément la, la solution au problème il faut remonter plus en amont sur le problème ouais. mais tout ça pour dire qu'on est en javascript donc on peut se brancher à vraiment tout ce qu'on veut et euh, là je me suis branché à un bar connecté, donc tu dis euh, euh, Sarah, fais-moi euh, je pas, un jus d'orange, et euh, ça pilote un bar qui va faire couler du jus d'orange, donc euh, toutes les expériences sont possibles, euh, à partir du moment où tu as des idées et que tu sais chaîner les choses, je suis, je suis fan d'une caméra qui s'appelle Blink, c'est une caméra sans fil qui fonctionne uniquement sur pile, et je m'étais amusé à dire, je récupère la, la vidéo de la caméra, dedans je fais de la reconnaissance faciale, Ensuite, j'envoie les visages, j'essaie de savoir qui sont les visages, et je les envoie sur ma télé. Et donc, tu chaînes des briques les unes après les autres, et tu réussis à obtenir quelque chose d'assez sympa.
1: Mais en l'occurrence, Tu vois ça la tête mettait... de ton facteur qui t'a posé un courrier. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Effectivement. Donc, ça te mettait la, la, les, les visages qui apparaissaient dans le truc. Oui, il... c'est marrant cette idée de, de l'ego euh, qui s'imbrique les uns dans les autres, parce que. Tu mets un outil à disposition et puis après la seule limite c'est bah, les API qui sont disponibles, qui sont disponibles partout et l'ingéniosité des, des, des utilisateurs quoi. Exactement. Ok, bah écoute, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur Viseo, euh, vous pouvez retrouver le lien, je suis sûr dans les euh, sur le compte Twitter de JP qui sera en lien dans les notes de l'émission, mais en tout cas c'est viseo.io, v-i-s-e-o.io. C'est euh, bot.viseo.io. Ah, et si on va pas sur bot.viseo.io, tout explose On, on, on voit <rire> la source du site en cobol, c'est ça <rire> C'est ça.
2: <rire>
1: D'accord. Euh, oui, donc effectivement, bot.viseo.io. Euh, super, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit euh, laïus sur euh, le, le successeur de Sarah, dont certains auditeurs se souviendront encore avec émotion. Euh, bah on va faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs, une petite pause pour vous rappeler que si vous appréciez l'émission, vous savez que vous pouvez euh, la faire vivre, c'est grâce à vous qu'elle vit, les auditeurs qui choisissent de euh, la soutenir financièrement parce que sans vous, eh ben il y, aura, y aurait sans doute pas d'émission et peut-être même que euh, si elle existait, il eh ben, y aurait peut-être, euh, je sais pas, des, des, des pubs ou des annonceurs. C'est marrant parce que j'ai de, de plus en plus de gens qui euh, me contactent avec l'effervescence des autour des podcasts, des gens qui, comptent, qui me contactent pour me proposer des services, euh, des des... Des partenariats, des trucs du genre, des trucs pas toujours hyper, euh, <rire> comment dire, euh, que je n'accepterai pas euh, forcément, on va dire ça comme ça. Mais bref, ce qui me permet d'être totalement indépendant et de faire mon difficile, eh ben, c'est vous, c'est les auditeurs. Parce que sans vous, ça, la situation serait très, très différente et peut-être même impossible. Donc, euh, merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreon.com.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.com
1: slash rdvtech. Et j'aimerais remercier aujourd'hui spécifiquement euh, PA, euh, PA euh, donc PAEWA, PA, PA, c'est difficile à lire, PAEAW. Euh, Romain, Vensang, Edouard Verneret, Frédéric Lechange, Simon Argentin et Black Jackos. Merci à vous tous qui soutenez l'émission et merci à tous ceux qui choisissent de le faire. C'est grâce à vous qu'on est là et ma reconnaissance est éternelle, sachez-le. Et si vous souhaitez les rejoindre, vous le savez, c'est patreon.com rdvtech. Les notes sont... Euh, le, le lien est dans les notes de l'émission. Euh « Quelques news et rumeurs, tiens, on va se retourner vers Jeff à nouveau. » qui va nous dire s'il si confirme avec ses, ses enfants euh, la, la, la tendance en question. Il y a une nouvelle étude sur euh, quelques milliers de euh, d'adolescents américains qui dit que Snapchat représente aujourd'hui le leur réseau social préféré à 47%, donc presque la moitié qui dit ça. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pris Presque 10% en juste 6 mois, Snapchat, euh, que Instagram est à à peu près un quart, c'est le réseau social préféré pour un quart des utilisateurs, et qu'il descend clairement depuis 2 ans, euh, Instagram, là où Snapchat, pour euh, comparaison, était à 11% en, euh, en début 2015, maintenant donc il est à 47%, et euh, les deux qui ont qui ont beaucoup souffert, c'est Facebook, qui est à 9%, qui a un petit peu remonté par rapport à il y a 6 mois, et Twitter qui est à 7%, donc 7% des, de ces adolescents. On parle vraiment des adolescents aux états unis hein, donc c'est très spécifique. Mais tout de même, Twitter est devenu le réseau préféré des adolescents américains pour seulement 7% d'entre eux. Donc, je résume, 7% Twitter, 9% Facebook, 24% Instagram, euh, qui est quand même en chute. Et euh, le grand, grand gagnant, euh, c'est euh, bah, euh, <rire> Snapchat à 47%. Euh, Jeff, euh, bon, toi, je sais qu'ils sont euh, quand même un petit peu grands, mais ils sont ouais. tout le temps sur Snapchat
3: Ma fille, donc, qui a 16 ans et demi, euh je dirais qu'elle passe la plupart de son temps, sinon, euh, là où elle devrait faire ses devoirs, euh, entre Snapchat où elle va prendre je sais pas combien de photos euh, par jour qu'elle va balancer en Snap. Euh, enfin, sur Snapchat, donc euh, ça oui. Instagram, j'ai l'impression qu'elle en fait aussi beaucoup. Euh, mais euh, si si tu te veux dire, est-ce qu'elle passe deux fois plus de temps sur Snapchat que sur Instagram, je dirais probablement. Euh, Facebook, elle ne veut pas y aller parce qu'on est dessus et on est à passe à son temps à, à nous inviter puis après à nous désinviter puis après à nous réinviter etc euh, et puis ah oui donc Twitter elle t'invite même... et
1: puis tout à coup t'es plus dans ses amis et puis ensuite voilà, tu es revenu
3: d'accord voilà euh, en fonction de pas... ce que je poste ou en fonction de ce qu'elle poste et qu'elle veut pas que je vois <rire> et puis euh, et puis Twitter je pense qu'elle l'utilise jamais même si elle a un ton de Twitter depuis très très longtemps, et mon fils, bon bah lui il est plus vieux, il a 20 ans, lui il passe tout son temps sur Facebook et il fait de la politique sur Facebook Ah d'accord, bien sûr,
1: il rentre dans cette phase de sa vie où on sait qu'on a tout compris à tout quoi, on est tous passés par là Exactement D'accord, JP je sais plus si t'as des enfants toi
2: euh, non j'ai pas d'enfant mais par contre euh, effectivement c'est ce que ce que dit Jeff c'est super révélateur c'est que l'image est présente de plus en plus partout et euh, la, la prochaine révolution ça va être justement les analyses des images euh, qu'on commence à voir un peu partout, il y a des algos qui commencent à apparaître de partout ah bah oui là on est déjà et, en plein dedans quand même et, euh, et c'est en train d'exploser dans tous les sens, il n'y a pas une news régulière où on a encore amélioré ça ou ça ou ça et euh, ça va donner, donner un avenir assez intéressant <rire> <rire> euh, oui donc faites attention à ce
1: que vous postez quand même euh, une autre étude a semble montrer que euh, alors là encore on reste aux états unis mais c'était euh, intéressant donc je voulais en parler Le, la prédominance des services de de type uber et Lyft et tout ça euh, dans ces villes américaines euh, n'aurait pas contribué à une euh, une réduction du trafic au contraire les gens prennent moins le euh, les, les transports publics et du coup il y a plus de voitures sur les routes parce qu'il y a plus de voitures type taxi de ce type là alors là encore je pense qu'il faut être très prudent sur les résultats de cette étude parce que on est dans euh, les États-Unis où les transports publics sont clairement de, non seulement de moins bonne qualité oh oui. mais aussi très peu très peu considérés ouais tu tu confirmes Jeff mmh, mais oui, bien euh, sûr. Mais bon, euh, effectivement, c'est une, une, une contre-performance, je dirais, euh, intéressante, parce que l'idée était quand même que les gens n'utilisent plus leur voiture pour utiliser ces, ces services-là. Ça pourrait aussi être un contre-coup euh, qui, le temps que les gens se disent, bon, bah vraiment, j'ai plus besoin de ma voiture, euh, bah, ils gardent leur voiture et en plus, ils vont utiliser aussi euh, des, des services de ce type. Mais, généralement, on attend plutôt un effet euh,
3: différent, quoi. En fait, empiriquement, je vois tout à fait, je vois tout à fait ça, c'est-à-dire que quand tu, tu te mets dans une rue embouteillée de San Francisco, quelques journées littéralement sous le nez, je regarde à, à Second Avenue, la de, 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 à deuxième rue de San Francisco, à Second Street, et tu comptes le nombre de Uber ou Lyft, et tu vois qu'en gros, un tiers du trafic, ce sont des Uber ou des Lyft. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu le dis, les gens ne vont pas, prendre, vont pas forcément prendre leur voiture, ils vont les laisser chez eux, parce qu'en fait, c'est tellement euh, difficile de se garer dans, dans pas mal de, des artères de San Francisco que euh, moi, je viens, je me gare et après, je fais du lift et du Uber plutôt que d'essayer de, 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 de me regarer avec ma voiture. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est effectivement les infrastructures de transport en commun sont tellement pourraves. Que ce soit en termes de vétusté des euh, des bus, que ce soit en termes des routes, que ce soit en termes de la congestion, tu as plus vite fait en fait de faire du, du, du porte à porte avec euh, avec euh, ta propre voiture, donc lift ou Uber. Et puis tu as maintenant des, euh, ces, ces ces produits, euh, la Lyft Line ou Uber, Uber euh, Pool, je sais pas quoi, qui te permet en fait d'avoir jusqu'à de faire du covoiturage. Donc ça veut dire que les prix euh, sont, sont bien moins chers et ça devient donc beaucoup plus accessible alors euh, c'est le problème aujourd'hui de, de San Francisco c'est qu'il y a beaucoup trop de voitures et le problème en plus c'est qu'il y a beaucoup trop de voitures qui, qui ne viennent pas de San Francisco donc tu as plein de gens qui vont faire jusqu'à euh, 4, 5, 6 heures de route pour venir d'autres endroits de, de Californie pour travailler à San Francisco parce que c'est un des meilleurs marchés pour, euh, pour Uber sachant qu'on est euh, quasiment... Euh, Peut-être pas forcément tous les jours, mais euh, va y avoir le système de, de bonus qui, euh, qui rentre en compte et donc ils peuvent se faire quand même beaucoup d'argent. Et ce qui fait que t'as plein de gens qui non seulement sont dans le trafic, mais en plus ils connaissent, ils connaissent pas la ville. Et donc ils font que des conneries. Et donc une autre statistique, c'est que deux tiers des euh, des amendes qui ont été euh, distribuées, alors je sais plus si c'est sur euh, la dernière année ou les, les derniers six mois à San Francisco, sont à des chauffeurs Uber et Lyft. Deux tiers Ouf. des amendes. <rire> D'accord. Deux oui, tiers des infractions du code de la route euh, où ils font des conneries, et ils vont te tourner à droite où tu peux pas, et te tourner à gauche, où tu peux pas, ils vont te faire des demi-tours sur, euh, sur Market Street. Tiens, imagine, imagine le, le le Gus qui fait un demi-tour sur les Champs Élysées. Tu vois, tu <rire> dis, ah bah c'est dans, dans l'autre <rire> sens, pas, fallait que je tourne. Et ils te font ça en fait dans l'artère principale ouais. de San Francisco.
1: Effectivement, c'est une série de problèmes, là encore, peut-être un petit peu inattendu ce genre de trucs. Genre les gens qui font quatre ou cinq heures de route pour venir dans la ville où euh, bah, on peut bien bosser parce qu'il y a beaucoup de clients. Et en plus, effectivement, tout cet aspect tout cet aspect de... bah Les gens arrêtent de prendre les transports publics et prennent des Uber parce que c'est plus simple. C'est un petit peu... Bon, c'est peut-être la rançon du succès ou la rançon de la gloire, mais c'est contre-productif. Mais, encore une fois, c'est dû à la vétusté des... des euh, service de, de transport en commun américain. Ça, c'est. Oui,
3: clair. que ce soit le bus, que ce soit le train, l'infrastructure mmh. de, de train. Enfin, je, euh, il y a quelques jours, j'étais encore en France et j'ai pris un TGV et tu n'arrives tu, tu même pas à avoir un TGV, enfin, une expérience de type TGV, quelque chose que tu considères comme étant complètement donné euh, quand tu es français, mais euh, un concept de TGV aux états unis ça n'existe pas. Ouais,
1: ouais. C'est sûr qu'on euh, n'est on est pas exactement dans les mêmes situations, et heureusement, même si je sais qu'il y a plein de gens qui se plaignent de, de l'état des transports en commun, peut-être euh, surtout du métro ou du RER à, à Paris, on a quand même des infrastructures qui sont autrement euh, meilleures que celles qu'on peut trouver aux US. Mais enfin, les US, ils sont particuliers. Aussi.
3: Ben, venez venez euh... à San Francisco pour voir Bart et je peux te dire. Ouais. Tu <rire> euh,
1: Jeff, je sais que tu avant... as un rendez-vous. Oui, ouais, pardon, juste
3: une chose avant que je, je quitte. Euh, je ne sais plus si on a parlé de, des Pixel Buds, donc les nouveaux... Euh... Je l'ai mentionné ouais, en passant. Je D'accord. Mmh. Mais je voulais juste te dire que c'est un des rares trucs que j'ai vu qui m'excitait me, qui parce que cette notion de headset ou de, de truc que tu te mets dans l'oreille qui te fait de la, de la traduction simultanée... Pour moi qui ne parle pas espagnol euh, en étant en, en Californie, je peux te dire que c'est quelque chose qui euh, qui va être intéressant. Donc, j'attends oui, avec impatience de l'essayer. Je je l'ai effectivement pas mentionné, mais ça fonctionne avec le traducteur de
1: Google. Et donc, euh, bah, comme Skype peut le faire déjà aujourd'hui, mais en portable et dans votre oreille, il entend ce que dit la personne, ça vous le traduit. Et puis, quand vous parlez, euh, ça va le traduire à la, la personne en face et c'est connecté à Android. Donc, ça peut passer d'un téléphone à l'autre, etc. Très très, très, très intéressant ce traducteur en temps réel, instantané, euh, universel. On, on vit vraiment dans une époque formidable sur certains aspects.
3: Absolument. <rire> et c'est là que je vous quitte. Et merci encore à tous. Et on se retrouve d'ici un, un petit mois. Un petit mois, exactement. Merci beaucoup, Jeff. Bonne journée. Allez. Salut, salut. Ciao. Merci.
1: Euh, bah écoute, je te propose qu'on continue avec des trucs absolument formidables de notre époque, euh, en l'occurrence le euh, duel Megabot, je me demande si c'est pas toi qui nous en avais parlé à l'époque déjà, mais c'est en train de se concrétiser, et notamment euh, en streaming sur Twitch, donc reparle-nous de ce de ce truc un petit peu fou qui a été
2: kickstarté mais Oui, effectivement, je crois que c'était euh, que j'en avais parlé dans, dans ton émission, et euh, ça vous rend fin le jour, et donc c'est, euh, pour rappeler en fait, c'était des Américains qui voulaient construire un énorme robot de plusieurs tonnes, et euh, ils ont fait une, une campagne pour le faire. Et donc euh, ces robots, au sens, avec des grosses chenilles, des, des espèces de d'énormes canons euh, façon paintball, ce genre de choses, et ils sont tout de suite amusés à défier les Japonais euh, en combat, en duel un an plus tard. Et donc, les Japonais ont fait la même chose. Ils ont fabriqué leur robot. Et demain, à l'heure où on enregistre l'émission... Ouais, euh, il est un euh, petit peu euh, tard, là. Donc, euh, <rire> ça sera sans
1: doute euh, déjà passé quand vous l'écouterez, mais...
2: Et ça va passer en streaming sur Twitch, où on va voir le combat entre deux énormes robots euh, qui vont s'affronter. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que. Quand ils ont on dit, voulu... -moi, mais quand excuse-moi, je t'interromps, mais énormes robots, c'est
1: effectivement ce qu'on pourrait faire euh, assimiler à des mecs dans les dessins animés japonais, des mechas. Euh, c'est des trucs qui font euh, quoi, 5-6 mètres de haut, quoi,
2: même plus. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et qui, c'est comme si c'était deux énormes pelteuses qui s'affrontaient.
1: Ouais, sauf qu'ils sont conçus pour <rire> euh... Euh, être. Ils ont des bras avec des paintballs géants, des des, des euh, comment ça, des des pinces géantes. Enfin, c'est des trucs
2: euh, de de science-fiction, quoi. C'est ça. Et il y a un humain qui est dans le cockpit et ils ont ici aussi de sécuriser le cockpit pour que la personne ne soit pas en danger. Et ce qui est amusant, c'est que que derrière, bah, ils ont réussi à, à d'un côté développer tout le côté e-sport dans, dans ce domaine d'énormes combats de robots comme on le voit dans certains films de science-fiction et de l'autre côté, ils ont réussi à impliquer énormément d'industries comme l'armée américaine, qui a aidé pour avoir des chenilles qui permettent de tourner plus facilement sans, sans brûler le moteur. Enfin, voilà, tout, plein de pièces de mécanique d'ingénierie qui euh, sont d'un niveau vraiment professionnel et qui ont permis de faire avancer euh, l'industrie euh, tout en étant ludique. Et donc, on verra ce que ça donne demain.
1: <rire> Effectivement, donc vous pourrez rechercher Megabot euh, et vous trouverez ce combat sur, bah, sur Internet très certainement. Euh, je, je, suis, je, je suis très curieux de voir effectivement comment ça va se passer. Euh, un, une petite note sur l'iPhone 10 ou plutôt sa technologie de reconnaissance faciale. Euh, on le mentionne souvent, mais à, à tort ou à raison, quand Apple a son, annonce un truc, ça a tendance à donner le là de l'industrie. Et euh, on a on a un, 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 Reporte un article de KGI, enfin, un, une mention de KGI, qui est un analyste, un cabinet d'analyse, qui dit que après l'annonce de l'iPhone X et de sa caméra faciale détection de visage, il y a eu trois fois plus de demandes aux euh, revendeurs pour euh, les, les technologies et les euh, capteur de 3D pour le visage euh, qu'il n'y en avait avant donc euh, clairement les, les, les développeurs sont intéressés les développeurs ou les constructeurs sont intéressés hein. c'est pas très surprenant mais c'est amusant euh, et on a aussi des rumeurs selon lesquelles Apple aurait euh, euh, fait un deal avec Steven Spielberg pour ressusciter la série. Euh, euh, alors, en anglais, ça s'appelait Amazing Stories dans les années 80. C'est une série qui a eu, je sais plus, 20 ou 40 épisodes. Euh, et en français, c'était Histoire Fantastique. Je sais pas si tu te souviens de Histoire Fantastique, euh, JP C'était dans, ah, la, dans la veine des trucs de la, la quatrième dimension et euh, Tales from the Crypt, euh, etc.
2: Ouais, effectivement, ça, ça, ça me ramène des souvenirs, le titre en français. Je suis curieux de voir ce que ça, ce que ça va donner.
1: Ouais, c'est bon, encore dans cette euh, tendance de tous les, les, les constructeurs, euh, fournisseurs de services, de se s'intéresser au contenu également. Et bon, il semblerait qu'Apple soit assez sérieux sur ce sujet. Euh, Amazon est en train de développer une euh, sonnerie, une sonnette intelligente qui permettrait d'ouvrir la porte quand un livreur vient vous livrer un truc, en plus du fait qu'ils soient en train de tester leur service de livraison à eux, qu'ils avaient, je crois que c'est en Inde qu'ils l'ont lancé, ils sont en train de le tester aux US visiblement, et donc entre ça et la sonnette intelligente, enfin la sonnette serrure intelligente, d'Amazon qui leur permettrait de venir vous livrer les trucs chez vous directement euh, ou, ou par exemple vous mettre vos courses dans votre frigo ou ce genre de trucs. La question c'est euh, JP, est-ce que tu serais prêt à laisser rentrer un livreur Amazon chez toi
2: chez moi, non, euh, je pense pas, mais tu peux tout à fait euh, prévoir. Mais un... chez les autres, tu veux bien. <rire> non, mais tu vois, tu peux euh, prévoir un espace. Enfin, Moi, j'ai un jardin où, où le livreur pourrait poser des choses dans, le, dans, dans une zone abritée. Et euh, je bosse pas mal avec des, des gens du monde de l'automobile. Et dans les réflexions qu'il y a en tête, c'est euh, ouvrir mon coffre de telle heure à telle heure pour qu'un livreur puisse poser euh, des choses dans mon coffre de voitures euh, qui craignent pas bien sûr. Euh, à un instant t tu vois. Donc il y a il y a cette notion de partage, d'ouverture de porte qui commence à arriver à tous les niveaux. Ouais, j'avais pas pensé à la voiture
1: effectivement qu'on a déjà. Bon si on va là, on peut même imaginer une sorte de de coffre à côté de chez toi si tu as une maison ou même euh, peut-être une sorte de boîte dans laquelle tu pourrais genre mettre des lettres un truc comme ça je sais pas comment ça pourrait s'appeler mais euh, ça pourrait être assez intelligent je pense euh, pour pour euh, recevoir des trucs bon je, je plaisante bien sûr mais oui une sorte de enfin une boîte aux lettres plus grande pour les trucs euh, de livraison pour les maisons c'est sûr que c'est facile à envisager pour les appartements un petit peu moins mais euh, mais pourquoi pas ce genre de truc euh, avec la 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 comment dire on, on, on commande tellement de trucs à domicile maintenant, je me demande si on peut pas imaginer à terme, par exemple, des portes qui incluent une boîte aux lettres plus large euh, qui pourrait s'ouvrir euh, s'ils ont le code ou avec euh, une autorisation euh, électronique et, et ça pourrait résoudre bien des problèmes de livraison qu'on a euh, depuis un bon moment
2: Ah bah, ça j'y pense complètement, hein. avoir une espèce d'énorme boîte aux lettres pour recevoir tous les paquets mmh. où on peut juste poser et pas reprendre ça c'est bah oui, clair que ce serait top
1: euh, une petite euh, touche triste pour euh, Microsoft et Windows Mobile. Alors bon, ça fait un moment qu'on sait que Windows Mobile se dirige vers la sortie, mais Joe Belfior, qu'on connaît bien dans la division Windows Mobile, a confirmé que les nouvelles fonctionnalités pour Windows 10 Mobile n'étaient pas vraiment une priorité, qui se concentre plutôt sur les corrections de bugs, les mises à jour de sécurité, etc., euh, mais ce qui était hyper intéressant, c'était euh, une explication sur pourquoi, finalement, ils ont été contraints d'abandonner Windows Mobile. Et ce qu'il disait était un petit peu, euh, un, un petit peu tragique, quoi. Ça brise le cœur des fans. C'est que euh, le gros problème, finalement, c'était les apps. Comme on s'en doutait un petit peu. Les apps. Et il disait, on a tout essayé pour faire venir les développeurs. On leur a payer de l'argent, on leur a écrit leurs apps, etc. Mais on n'a pas réussi à les intéresser. Et, et à la base, le problème, c'était qu'on n'avait pas, ce fameux cercle vertueux ou vicieux, ce serpent qui se mord la queue, on n'avait pas assez d'utilisateurs. Voilà, c'est tout. On n'avait pas assez d'utilisateurs et donc on n'avait pas, on n'a pas réussi à avoir assez d'apps et donc, ben, fatalement, ça n'a pas réussi à prendre. Et ça illustre encore une fois ce problème euh, dont je parle maintenant, j'ai l'impression, à tous les épisodes, cette question de plateforme. La raison pour laquelle ils se battent tous, tous les euh, GAFAB et tous les autres se battent pour être premiers sur les plateformes, c'est que généralement sur les nouvelles plateformes, il y a la place pour un, deux, voire peut-être trois acteurs. Enfin, généralement, c'est plutôt deux. Et si on n'est pas dans les premiers, même avec la puissance d'un Microsoft, bah, ça peut être hyper difficile de rattraper son retard. Et bon, là encore une fois, c'était une confirmation. Mais cette cette euh, triste, on sentait la tristesse dans le tweet de Joe Belfiore. C'était vraiment, on a tout essayé, on voulait, mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence. S'il n'y a pas les apps, et c'était ça le problème, s'il n'y a pas les apps. Bah ben, ça marche pas, on va pas continuer à s'acharner pendant euh, 10 ans si ça ça ne fonctionne vraiment pas, il y a peut-être d'autres choses euh, à faire qui seront plus intelligentes intelligentes pour la boîte quoi. Donc voilà, c'était un petit peu tristoun. Euh, Sony a annoncé un truc qui là par contre va faire sourire JP, j'en suis sûr. Est-ce que tu te souviens du robot Aibo des années euh, 90-2000 Ah ouais non mais complètement. Ouais, c'était un truc. Je sens bien le truc que, sur lequel toi tu te serais jeté euh, déjà à l'époque, non Ah
2: mais j'ai j'ai voulu, mais à l'époque je gagné pas assez d'argent, c'était très cher et, cher, et oui, en plus. Et il reste toujours super cher, et euh, c'est très bien que Sony en fait euh, le relance. Euh, alors attends, alors,
1: je, je vais juste t'expliquer. Je... Euh, AiBo, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était un, un chien robot euh, où ils ont essayé de mettre euh, à l'époque, bon bah, de l'intelligence artificielle. C'était plutôt des scripts et un comportement très euh, beaucoup plus robotique que euh, IA. Mais donc euh, voilà, il a vécu quelques années, c'était clairement très cher pour ce que c'était et pour ce que ça pouvait faire, c'est-à-dire pas grand-chose, et aujourd'hui donc ils vont le relancer 12 ans après l'arrêt de la production, donc c'était en, en 2005, euh, et là il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui effectivement.
2: Bah, je crois que c'était Fred Kaplan qui avait bossé dessus, si j'ai pas de bêtises, qui est un chercheur en, en interaction avec la robotique. Et il euh, y avait un côté vraiment euh, très empathique du robot qui rendait euh, le chien vraiment super sympa. Et en plus, j'avais vu une news il y a il y a quelques mois où il euh, bah, y avait encore des possesseurs d'Aibo qui les mettaient au cimetière parce qu'on trouvait plus de pièces détachées, on trouvait plus rien, oh là là. et qu'ils les gardaient encore. Et, moi, je voulais faire que, euh, un voilà. truc marrant là tout à coup euh, qui mettent leur Aibo au cimetière, c'est horrible. <rire> et oui c'était terrible il y a eu plein d'images comme ça parce qu'au fur et à mesure bah, les, il y a de moins en moins de pièces les, le prix des Aibo reste super cher et du coup il y a eu un musée euh, où il y avait les anciens Aibo qui restaient euh, à cause du manque d'énergie manque de, de pièces <rire> oui effectivement bon c'est un petit peu euh, un
1: petit peu terrible cette histoire mais bon Peut-être que maintenant, ils vont pouvoir faire revivre dans un élan karmique leur Aibo qui, qui a rendu l'âme il y a quelques, il y a quelques Moi, je tout de suite. Ouais, <rire> ouais, ouais, bah écoute, voilà, ils ont au moins un client. Euh, donc voilà pour, Ibo. Euh, Aibo, euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Un nouveau système de gestion de films en numérique. Vous vous souvenez peut-être de Ultraviolet, qui était un, une, une grosse tentative des studios américains d'avoir un format numérique avec DRM qui fonctionne. Et ben, il a été assez vite abandonné. Vous aviez, vous aviez, vous aviez des codes parfois quand vous achetiez vos, vos DVD ou vos Blu-ray pour le. le, le l'équivalent, enfin le, avoir le fichier en numérique disponible partout, et ben là il y a encore une nouvelle tentative, mais qui vient cette fois de Disney, qui a l'air te technologiquement bien supérieur à ce qu'on avait vu chez euh, Ultraviolet. Et il y a pas mal de euh, studios qui se, se sont associés au truc, notamment euh, Amazon Video, Google Play, iTunes, euh, etc., etc. Mais aussi euh, 20th Century Fox, Warner Bros, Universal Pictures. Donc Peut-être que, alors moi je connais pas du tout le système, mais il, il est lancé là euh, très bientôt, si ce n'est déjà le cas, ça s'appelle Disney Movies Anywhere, c'est indépendant de Disney, euh, donc c'est Movies Anywhere, et peut-être que ça sera enfin un euh, système de stockage de films numériques qui sera utilisable et potable, alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, euh, oui les DRM c'est chiant, et on préfère avoir un fichier libre, oui, certainement, ça c'est la meilleure solution, mais... Peut-être que c'est suffisamment peu chiant pour être intéressant de le faire légalement. Et euh, du coup, ça, ça, pourrait être une, une solution pour, ce, euh, pour cet aspect quoi. Euh, Netflix augmente ses prix un petit peu, mais enfin quand même, ça faisait pas si longtemps qu'il les avait augmentés. Euh, c'est aux États-Unis par contre. Mais bon, le prix dépasse de, de, le prix du, du standard, dépasse de, de l'abonnement standard dépasse les dollars 9,99$, on passe à dollars 10,99$ par mois, et le premium passe de 11,99$ à 13,99$, sachant que le premium inclut la 4K. Euh, moi, ça me gêne pas plus, plus, plus que ça, mais bon, voilà, c'est à noter euh, les prix. Ça me gêne pas parce que je me dis, Netflix me satisfait, ils ont des bonnes productions, et ils ont un bon service. Donc, je, me, je peux comprendre euh, qu'ils augmentent un petit peu leurs prix faudrait pas que ça soit euh, tous les ans non plus. quoi. Toi, ça te gêne les augmentations de prix de ce genre de service ou
2: bah, Ce montant-là, non, parce qu'on a une offre qui est quand même super large avec un, un bon catalogue. Après, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas toutes les nouveautés. Et c'est dommage qu'on soit encore obligé de faire le grand écart entre Netflix et les différentes plateformes de VOD qui te proposent des, des choses. Mais euh, voilà, moi, j'ai sauté le pas sur Netflix. Et, du coup, ça couvre pas mal de choses que je voulais regarder. Donc c'est c'est assez positif.
1: Ouais. Moi je je regarde quand même. J'ai j'ai en fait c'est c'est personnel mais j'ai plusieurs. Euh, je suis abonné à plusieurs services. Euh, j'ai HBO Go parce qu'en Finlande on y a accès à HBO. J'ai Amazon Vidéo. J'ai euh, Netflix bien sûr etc. Netflix c'est celui que je regarde vraiment le plus. Presque tous les jours donc ça ça gêne pas. Si euh, d'autres commençaient à, à à augmenter leur prix ça serait peut-être un petit peu plus problématique mais Bon, ensuite, ça, c'est personnel pour chacun. Quoi. Euh, ah, une petite annonce de service. Le WPA2, qui est un système de protection du Wi-Fi. Euh, et, 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 enfin, il y a des chercheurs qui ont trouvé une faille de sécurité dans le WPA2 donc euh, il y a des patchs qui sont en train d'arriver sur absolument tous les systèmes et ça inclut les euh, routeurs les modems etc donc euh, il faut peut-être mettre tout ça à jour euh, si vous savez de quoi il s'agit et eh ben il ne faut pas utiliser autre chose que le WPA2 parce que c'est quand même le meilleur système de protection mais pensez à mettre à jour vos, vos euh, machines et le truc qui est vicieux c'est que ce n'est pas juste les ordinateurs, les téléphones etc c'est aussi les routeurs donc euh, bon il faut penser à le faire. Si vous savez comment ça fonctionne, euh, regardez si votre routeur est, est bien à jour dans les jours et les semaines à venir. Euh, on va conclure avec quelques sujets un petit peu plus francophones. Euh, vous, vous vous souvenez sans doute qu'on a un passe-navigo pour les transports en commun euh, en région parisienne. Bah, Figurez-vous qu'il va arriver sur les smartphones dès 2019 Enfin, on, on entre dans le futur, euh, la RATP commence à faire des tests, RATP, SNCF, etc., commence à faire des tests, enfin non, pas SNCF, encore que ils gèrent euh, certains des RER, bref, c'est des problèmes de parisiens, la RATP commence à faire des tests, et non seulement il y aura le pass Navigo classique qui sera disponible sur téléphone, mais en plus on a un pass Navigo rechargeable, c'est-à-dire pas uniquement pour euh, l'équivalent de la carte orange de l'époque, ça rappellera des souvenirs à certains, ce, ce, ce nom, donc pas seulement euh, l'abonnement mensuel qui vous permet d'aller euh, partout dans la zone, mais en plus un, un crédit qu'on va mettre sur le pass qui va faire l'équivalent des tickets. Donc on passera le truc, ça consommera un ticket en fonction de la distance, etc. Euh, je dirais qu'il était temps, mais bon, euh, on va pas on va pas cracher dans la soupe. Euh, C'est quand même bien qu'on s'y mette enfin, quoi. Euh, je sais pas si t'as vu cette euh, campagne du Conseil National du, du Numérique euh, qui veut sensibiliser les gens au type d'Internet que nous nous voulons. Euh, il parle de l'ère des plateformes et euh, il dit, euh, cette campagne nous dit, euh, il faut faire attention à l'Internet qu'on qu construit en fait. Et c'est une euh, idée qui, moi, me paraît 100% positive et j'y j'étais euh, vraiment prêt à applaudir énormément ce type euh, d'initiative, c'est-à-dire une, une réflexion sur les grandes plateformes du numérique qui, aujourd'hui, ont énormément de pouvoir. On parle, bien sûr, d'Apple, Google, Amazon, euh, etc. Et en regardant la, la, la vidéo euh, en question... Qui est en fait une vidéo pour euh, euh, pour décrire la consultation qu'ils sont en train de, de faire et sensibiliser, sensibiliser les gens à cette consultation. Donc, en regardant cette vidéo, j'ai été un petit peu déçu parce que je la trouve particulièrement à charge. C'est-à-dire que on a euh, tous les côtés négatifs de cette euh, euh, comment dire de la considération qu'on peut avoir envers les plateformes. et Dieu sait qu'il y en a et qu'il ne faut pas les occulter. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de euh, pointer les plateformes du doigt et, et de les accuser. Et je suis pas certain. D'une part, ils sont pas en gros. Ils sont pas en train de dire travaillons ensemble et essayons de mieux faire les choses. Ils sont vraiment en train de dire euh, on a Big Brother sur Internet. Comment euh, mieux les les euh, pas les les contrôler mais ils parlent de scénarios catastrophes quoi c'est genre euh, Facebook peut influencer les élections ah ils disent pas certains euh, utilisateurs peuvent utiliser Facebook pour influencer les élections c'est ce, ce type de truc ils pointent du doigt euh, Facebook en disant ah oh, regardez tout ce qu'ils peuvent faire oui mais c'est pas comme ça qu'on a une conversation avec des gens avec lesquels on veut travailler. Donc ça me ça me gêne un petit peu. Euh, ça me gêne un petit peu cette cette approche qu'ils ont. Et encore une fois, il soulève des éléments qui sont importants. Il parle des par exemple, le fait que les conditions générales d'utilisation sont complètement illisibles. Enfin, ça n'a aucun sens d'être de, de, d'accord avec un truc qu'on ne lira jamais. Euh, ce genre de choses. Mais voilà, le ton me paraît euh, relever plus euh, sans aller jusque-là. Mais c'est un petit peu une vidéo des Anonymous. Plus que euh, une réflexion adulte euh, et, et sérieuse que, telle que j'aimerais euh, les, les voir de la part d'un organisme aussi respectable que le Conseil national du numérique. Donc euh, voilà, c'est un mini coup de gueule que je voulais euh, que je voulais pousser. Euh, maintenant, il est bon qu'ils aient cette réflexion et qu'ils la poussent. Mais pardon, JP. Bah...
2: Euh, en fait moi ce que je vois de l'autre côté c'est euh, bah, par exemple la Microsoft Experience euh, le salon qui a eu il y a quelques semaines oui auquel on était pour l'épisode euh, précédent l... voilà euh, tous les stands avaient le mot clé GDPR ou RGPD euh, sur leur stand qui est une loi qui a été votée en mai qui va s'appliquer euh, en mai prochain 2018 et moi je le vois au quotidien toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont en mode panique à vérifier que on fait bien les choses, que les données sont, sont nécessaires, bah, qu'elles sont bien stockées et tout ça.
1: Excuse-moi, les gens ne savent peut-être pas exactement de quoi il s'agit. Euh, c'est une loi qui renforce énormément les obligations des sociétés pour la sécurité de leurs utilisateurs, c'est ça
2: c'est ça, et, euh, et elle est vraiment tellement contraignante que vraiment tout le monde se met à paniquer pour que les choses soient bien faites, donc euh, ça, ça va remettre un petit peu tout monde de monde dans C'est
1: quel genre de contrainte, tiens, tu, tu peux peut-être nous le dire, je sais que Christophe l'évoquait rapidement dans l'épisode précédent, mais on parle de quoi concrètement
2: bah, concrètement, je prends un exemple tout bête euh, bah, sur les assistants conversationnels, tu vas discuter avec une personne et euh, cette personne elle va te donner des informations sur elle-même et il ne faut absolument pas conserver ces informations parce que sinon euh, ça peut être des informations vraiment personnelles et qui sont nécessaires pour l'usage du service mais ensuite il faut effacer ces données. Parce que euh, quelqu'un qui tomberait de manière mal malent, intentionnée sur ces données pourrait faire des choses. Euh, je peux pas rentrer dans les détails sur les projets sur lesquels on travaille, mais dès que c'est des données de santé, euh, t'imagines tous les gens qui discutent avec un chatbot, qui donnent, je sais pas moi, tout bêtement leur poids, leur âge, et mmh. tout ça c'est listé. Ben, il faut faire attention à ce qu'on fait derrière, et c'est pas forcément nécessaire de garder ces informations-là plus de euh, un mois par exemple. Donc mais la loi je... normalise tout ça.
1: Ouais mais justement ça me paraît ça ça me paraît plutôt positif, quoi. Je sais que Christophe aussi évoquait le fait qu'il euh, y avait un petit peu de, 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 de panique euh, ou de difficulté au niveau des entreprises. Est-ce que c'est pas dû au fait que justement ils étaient pas du tout ni sensibilisés ni préparés à ces problèmes qui sont sérieux et que là c'est un petit peu euh, le grand ménage, on remet les choses à plat et donc euh, tout le monde va faire les choses bien c'est compliqué au début parce qu'il faut s'y mettre, mais, mais il faut s'y mettre parce que sinon personne ne, ne le fera jamais. C'est justement, euh, si, si on si ne on le fait jamais, ça se fera jamais, non Il
2: bah, y a ça et puis il y a l'enjeu que je crois qu'avant, bah, c'était Facebook qui s'était fait taper dessus ils avaient eu juste 150 000 euros d'amende. Et que si la même chose arrivait maintenant, ils auraient quelques pourcents de leur chiffre d'affaires d'amende. Mmh. Donc, tout de suite, c'est dans des grandeurs euh, des motive, chiffres oui. qui motivent beaucoup plus. Non, mais Et je oui, veux dire, j'essaye de
1: te faire, j'essaye de te demander si c'est au, au final quelque chose de, de positif ou est-ce que tu dis que c'est trop contraignant trop rapidement ou ils ont, enfin, les gens ont, c'est l'implémentation là qui a été faite dans, dans la loi française, si je ne m'abuse. Mais euh, on, on savait que ça allait arriver. Enfin, c'est plutôt positif ou,
2: ou non? Moi, je trouve que c'est positif parce que ça force à avoir des services de qualité. En ça. plus, ça met en cause à la fois l'entreprise, à la fois celui qui réalise. Donc, on peut plus défausser euh, de, de faire un travail mal fait et puis de, de s'enfuir. Mmh. Donc, c'est euh, assez positif. Maintenant, il va y avoir quand même, je pense, des, des pots cassés parce que le temps que les entreprises se mettent en place, Bien ça sûr. va prendre un certain temps.
1: Euh, on continue avec euh, un, un élément un petit peu euh, euh, compliqué dans l'IT, dans la, les technologies de l'information. Le chômage dans les technologies de l'information est au plus haut de son histoire. Il est même plus haut qu'au moment de, de la crise et du dot-com euh, du, du dot crash euh, d'il y a un, un certain nombre d'années. Euh, et, et on est à, en France, je crois quelque chose comme 50 000 euh, chômeurs, donc euh, c'est compliqué pour les informaticiens qui nous écoutent aujourd'hui, donc euh, bon courage à vous, mais peut-être une lueur d'espoir, euh, si vous êtes intéressé par, d'une part, bah, la sécurité euh, et la cybersécurité, et euh, enfin, il n'y a pas d'autre part, puisque c'est ce dont on parlait dans la GDPR, mais c'est effectivement euh, le cas. Et ben là, pour le coup, il y a une énorme demande et euh, tout ce qu'on dit depuis des années et des années, euh, l'importance de la, de la sécurité et de la conformité aux bonnes pratiques. Euh, et, et fait que bah maintenant il y a de la demande, donc si vous, vous connaissez, si vous y connaissez bah c'est bien pour vous et si vous, vous y intéressez peut-être un petit peu de loin, bah, c'est peut-être le moment de développer ses compétences dans ce domaine quoi et enfin, on finit avec les administrations françaises avec la Adopi euh, qui a publié un rapport sur ce euh, ce qui s'est pas, passé dans les six mois qui ont suivi la fermeture du site zone téléchargement qui était un énorme site de téléchargement de contenus euh, bah, illégaux sur euh, sur le net que la Adopi a fait fermer euh, il y a je sais plus combien de temps c'était euh, j'ai plus c'était en l'année dernière et qu'il y a eu euh, euh, six mois euh, après il y a un gros site qui a, qui est réapparu mais en gros ce qu'ils sont en train de dire c'est que encore une fois leur étude montre que alors elle montre deux choses le site en question a vu des remplaçants apparaître assez vite et qui ont très vite acquis le niveau de volume qu'il y avait sur le site qui a été fermé. Donc là, ce n'est pas très surprenant finalement ce qu'on savait nous un petit peu instinctivement et avec différentes études a été confirmé avec cette étude-là qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc ok merci c'est bien mais au moins ils sont honnêtes dans leur euh, dans leur euh, analyse l'autre truc qui est intéressant c'est que euh, sur le plus gros site qui a pris la relève il y a en fait euh, un petit nombre de comptes qui sont les distributeurs et les contributeurs les plus actifs euh, on parle de l'ordre de 14 comptes donc euh, allez entre 10 et 20 comptes qui sont vraiment euh, hyper actifs et qui représentent 90% des titres qui sont mis à disposition. Ce qui laisse penser quand même que euh, malgré tout, les gens qui sont derrière ce genre de gros sites hyper populaires sont peut-être des gens qui le font avec une intention euh, commerciale et donc c'est pas vraiment le grand rêve magnifique de la du partage universel que fait tout le monde. Là, on est quand même dans un modèle où euh, Selon leur étude, hein, mais ça me surprend pas outre mesure, on a les gens qui peut-être ont conçu le site, qui mettent à disposition énormément euh, de contenu et qui ensuite avec la publicité euh, font leur, leur beurre là-dessus. Mais bon, donc euh, c'est bon à, à savoir et à comprendre également euh, de d'un côté comme de l'autre.
2: Je crois qu'il y avait un article de Corbin qui disait que c'est sur The Pirate Bay qu'ils se sont mis à miner pendant que tu consultais les différents films, etc. disponibles. Ils minaient en tâche de fond avec le navigateur des bitcoins. Alors, écoute, c'est un sujet que j'avais mis dans
1: les notes de l'émission, je crois. Euh, ah oui, bah, je l'avais mis, mais je l'ai retiré, donc je vais le remettre. Euh, c'est un truc qui est peut-être bon à mentionner pour euh, les auditeurs. Euh, c'est effectivement, il y a des différents sites et, et qui ont commencé à intégrer des scripts euh, qui vont utiliser la puissance de calcul de votre ordinateur pour faire du minage de bitcoin ou de crypto-monnaie. Et là où ça devient vicieux, c'est que euh, les, les scripts peuvent passer non seulement sur le site. On a eu quelques scandales, il y a enfin des mini-scandales, il y a quelques semaines, de types qui ont fait ça sur des gros sites. Mais sans doute, c'était des gens qui se disaient « Ah, oh, c'est super ce système, je vais le faire, personne va s'en apercevoir et je vais récupérer les bitcoins euh, ». Bon, en l'occurrence, des gens s'en sont aperçus. Mais non seulement il y a ça, mais ça peut aussi passer par genre des publicités ou des trucs comme ça qui... Elles vont charger le script et, et l'utiliser chez vous. Euh, là où ça devient vraiment intéressant, au-delà au de ces utilisations un petit peu frauduleuses, c'est qu'on pourrait imaginer euh, des systèmes où un site va dire « Bon, bah, notre site est gratuit, euh, vous pouvez l'utiliser gratuitement, machin, mais par contre... » Quand vous êtes en train de le consulter, eh ben, on va utiliser une partie de euh, la puissance de votre ordinateur, peut-être euh, je sais pas, 20 ou 30 de la puissance de votre ordinateur, pour miner des bitcoins. Et ça pourrait être, un, enfin, des bitcoins ou autre chose. Et ça pourrait être un système de rémunération, de, un modèle économique finalement, pour certains sites, euh, qui serait peut-être euh, un gagnant-gagnant, un parce que le site reste entre guillemets gratuit. Vous payez un petit peu d'électricité. En gros, bon, vous payez pas forcément, mais ça reste relativement limité. Et puis, euh, le site, lui, peut utiliser ça pour euh, se financer. Pourquoi pas
2: Non Oui, ouais, complètement. Et puis, euh, bon, après, c'est à, à mettre en perspective avec le fait que le bitcoin s'envole et que ça devient de plus en plus compliqué de miner. Donc, il enfin, y a tout un sujet derrière tout ça. Ah oui,
1: ça, <rire> ça c'est sûr que le cours du bitcoin, ça pourrait faire un gros, gros sujet, c'est certain.
2: Nous, on a fait un truc sur la, la, comment ça dit, le, le carnet d'entretien de voitures sur une blockchain qui va sortir bientôt. Oui,
1: mais j'avais lu bon, peut-être que d'autres s'y intéressent aussi, mais je crois même qu'on en avait parlé euh, il y a quelques temps du carnet d'entretien de, de voitures sur euh, blockchain, de manière à ce, à ce que ça soit infalsifiable. Euh, effectivement, c'est l'une des applications de la technologie blockchain, quoi. Mmh. Euh bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode, JP, merci beaucoup d'avoir euh, participé. Est-ce que tu peux nous répéter où les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent euh, s'ils en veulent bah, un peu plus sur Viseo ou sur ce que tu fais en général?
2: Euh, merci de m'avoir invité. Euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Internet, sur Twitter euh, JP cause ou sinon sur mon site encos.net euh, Et puis, bah, si vous voulez en savoir plus sur l'avenir de Sarah et tout ce qui va derrière, il y a plein d'infos sur mon site ou sinon sur euh, Bot.Visio.io, où on a fait une petite landing page qui un petit peu explique ce qu'on fait. Voilà.
1: Super. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi euh, retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le site où je mets toutes les émissions que je produis. Et où vous trouverez également euh, notamment le Rendez-vous jeu, qui est une émission où je couvre un petit peu comme euh, pour la l'actu tech, bah je couvre l'actu du jeu vidéo. Euh, toujours avec l'idée de vous rappeler, ou plutôt de vous résumer tout ce qui se passe d'intéressant et d'important dans ce domaine. Et en ce moment, il y a beaucoup de, de jeux qui sortent. C'est vraiment les, les deux Trois mois euh, complètement fous du jeu vidéo avec des trucs de super qualité euh, qui sont disponibles euh, ces semaines-ci. Donc euh, si vous suivez ça d'un petit peu loin ou si ça vous intéresse, je vous recommande euh, l'écoute de cet épisode, qui, de cette émission qui est euh, hyper bien nommée, le rendez-vous jeu, voilà, c'est clair et, et, et net et précis. Euh, et si vous appréciez l'émission, comme toujours, bah, vous pouvez aller mettre une, euh, une petite note sur euh, iTunes, vous savez que c'est un... Un euh, moyen pour les gens de nous découvrir et quand ils voient des bonnes notes ou des bonnes euh, euh, des bonnes des euh, des bons commentaires, bah ça les aide à se dire euh, « voilà, cette émission est peut-être pour moi ». Je remercie notamment Cascatch euh, et Calno euh, qui, tous deux depuis la France, ont laissé cinq étoiles. Euh, ils disent « formidable » et « la définition même du podcast ». Merci à tous les deux, ça me fait chaud au cœur de voir tout ça. Euh, donc n'hésitez pas, où que vous soyez dans le monde, je peux voir les commentaires que vous allez mettre, donc euh, je pourrais me réchauffer le cœur avec et en parler aux auditeurs, donc n'hésitez pas à venir mettre des commentaires sur iTunes ou sur les autres catalogues de podcasts que vous utilisez et bien sûr patreon.com slash rdvtech si vous voulez soutenir l'émission financièrement si elle vous plaît si elle vous amuse si elle vous intéresse euh, si elle vous fait passer un bon moment si elle vous aide à suivre l'actualité euh, de la technologie parce que c'est un truc qui est important pour vous personnellement ou professionnellement et que ça vous fait gagner un temps fou euh, et ben, vous savez le temps c'est de l'argent et vous pourriez en euh, retransférer une petite partie euh, quoi un dollar deux dollars euh, trois dollars le prix d'un café ou d'une petite bière euh, vers le, le, la production de l'émission, c'est hyper simple ça prend deux minutes pour s'abonner et euh, vous savez que ça sera hyper utile et en plus ça vous emplira d'une fierté sans pareil j'en suis certain euh, et vous pouvez faire ça très facilement à patreon.com slash rdvtech les notes sont le, le, le lien vers le site est bien sûr dans les notes de l'émission donc vous pouvez faire ça tout de suite là maintenant ou quand vous en aurez le temps euh, et bien sûr c'est sans, sans engagement donc, vous pouvez le faire pour une semaine, un mois, dix mois, comme vous voulez, et vous vous arrêtez quand vous voulez. Je vous remercie en tout cas de l'écoute et de l'attention que vous nous avez portée. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Deux semaines à peu près, on verra commencer parce que je vais peut-être faire un petit voyage aux états unis Mais en tout cas, on sera là avec un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes journées et d'excellentes nuits. Et je vous fais plein de bises à tous. Ciao, ciao